0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Tegoroczny adwent, jak wszystko w tym roku, jest specyficzne, więc mieliśmy specyficzną Wielką Noc, specyficzne wakacje, szczególny adwent się zaczął i pewnie święta Bożego Narodzenia też będą inne niż zazwyczaj. No co tu dużo gadać, nie jest to wcale nas to nie bawi, że będą inne, że to wszystko jest inaczej niż zazwyczaj. Bo, bo te okoliczności związane z pandemią na pewno no, utrudniają przeżywanie tradycyjne, przeżywanie tego okresu, co najmniej jeśli chodzi o takie zewnętrzne formy. Różne ograniczenia, no, a także może to no, o wiele ważniejsze, no, świadomość, poczucie e, jakiegoś zagrożenia, też nawet jeśli nie boimy się o siebie, no to o naszych bliskich, też poczucie zagrożenia, jeśli chodzi o, o te sprawy bytowe, bezrobocie, też uciążliwość studiów zdalnych, nauki zdalnej, to wszystko jest męczące i coraz bardziej męczące, więc ten, ten tegoroczny Adwent jest, jest szczególny. No, Tego nie pamiętacie, ale ja pamiętam taki Adwent w 1981 roku. No też był taki od połowy, konkretnie od 13 grudnia zrobiło się tak niewesoło. W czasie Adwentu. Ale i, i myślę, że to trochę podobnie teraz, tylko że teraz to, to, to poczucie niepokoju, niepewności ogarnia, ogarnia cały świat. Ale myślę, że bardziej jeszcze, sami, dla nas, wierzących, czujących się, no, że jesteśmy częścią Kościoła, że jesteśmy zjednoczeni z Panem Jezusem w Kościele, no też na ten Adwent kładzie się cieniem to, co się dzieje w naszym kraju od, od iluś tygodni. Niepokoje społeczne, które w dużej mierze są, są wyrazem odrzucenia Kościoła. I pół biedy, kiedy jest to odrzucenie, wynikające z tego, że że Kościół, to znaczy my mówimy to co, to, co mówić powinniśmy, bo niczego innego powiedzieć nie możemy yy, niż to, co nam przekazuje Chrystus. Więc jeśli z powodu prawdy jesteśmy odrzucani, no to, no to trudno, czy taka jest droga chrześcijanina. Nikt nie mówił, ani Pan Jezus w szczególności nie mówił, że będzie łatwo. Yy. Jeśli w niektórych portalach czy gazetach i już nie będę wymieniać tytułów, żeby nie wchodzić zbyt głęboko w sprawy polityczne, albo w ogóle w niej nie wchodzić, to byłoby, zaczęłoby się pojawiać dużo artykułów pozytywnych o Kościele, to ja bym był lekko zaniepokojony i bym sprawdzał, co tu się dzieje, czy może, czy może właśnie e, poszli, czy, czy, czy nie stało się tak, że Kościół poszedł na kompromis ze światem, z władcą tego świata i przestał nauczać prawdy. No ale wiemy, że problem jest nie tylko ten, ale również to i to boli najbardziej, że jest też słabość, zaniedbania, które może doprowadziło, że tyle ludzi jest pogubionych i daje się zwieść jakimś hasłom no, przeciwnym nie tylko wierze, przeciwnym prawdzie o człowieku. Więc te zaniedbania, no i wreszcie grzechy, często ciężkie grzechy ludzi, którzy za Kościół szczególnie odpowiadają, odpowiadają za prowadzenie tej, tej, tej naszej wspólnoty duchownych i nawet jeśli jest ich niewielu, tych, 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 tych gorszących, gorszycieli, to wystarczy ją co dużo, żeby wyrządzić olbrzymie szkody. Yy. I teraz, no właśnie, jak się tutaj z radością przygotowywać na święta Bożego Narodzenia. Gdy tysiące ludzi krzyczy, że ich to już nie obchodzi. Albo też traktuje to, no, święta rodzinne, tradycyjne. Choinka, opłatek, może nawet pasterka. Yy. Trochę wspomnień, trochę wzruszeń, za którymi nie idzie realna więź z Bogiem. Jak zresztą świętować narodziny Boga człowieka jeśli miesiąc wcześniej krzyczało się, że wolność wyboru jest ważniejsza niż, niż prawo do życia. No to wolność wyboru jest czymś bardzo ważnym. Znaczy, no, to jest wolność jest danym od Boga. To nie jest coś nieważnego. Tylko że ta wolność traci sens, jeśli jest postawiona powyżej wolności, najbardziej podstawowej. Jakim jest możliwość życia. Jak tu słuchać Ewangelii o zwiastowaniu, gdzie Archanioł mówi: Oto poczniesz i porodzisz syna, jeśli ktoś wcześniej negował to, że, że to, co się poczęło, jest już człowiekiem. Archaniele, trzeba było powiedzieć tak bardziej precyzyjnie: Oto poczniesz, ludzki embrion a porodzisz, który od momentu ustalonego przez ustawodawcę zacznie być człowiekiem, a potem porodzisz syna. Dobrze, może teraz nie jest to może najlepsza rzecz, żeby, żeby żartować, znaczy to nie są żarty, nie, to jest raczej taka gorzka ironia wokół, 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 wokół Ewangelii i słów Archanioła, przede wszystkim odpowiedzi Najświętszej Maryi Panny, ale, no, ale mówię o tym pewnym paradoksie, to znaczy, że że właśnie no, coś tutaj nie gra. I wielu ludzi nie zauważa, że to nie gra. Wielu ludzi dobrej woli, naprawdę dobrej woli, nie zauważa, że tutaj coś nie gra, że, że nie można krzyczeć A, a potem mówić B, kiedy A jest sprzeczne z B, a B jest sprzeczne z A. No więc, tuż woli kończymy tą ponurą panoramę, aby dojść do konkluzji, że owszem, może się zdawać, że Adwent, ten, jak to określany czas radosnego oczekiwania, nie pasuje do tych okoliczności. A tymczasem właśnie ten okres liturgiczny szczególnie pasuje do tych okoliczności, bo przypomina, że przecież idziemy wśród ciemności ku światłu. Piękny zwyczaj Rorat. Gdy idzie się, one się zaczynają przed świtem. W ciemności właśnie się zaczynają. Aby o tym przypomnieć, o ciemnościach, które ogarniały ziemię przed przyjściem Pana Jezusa i które nadal ją ogarniają, choć jest już w nich światło i to światło wbrew pozorom liśni coraz bardziej, aby wreszcie ogarnąć, napełnić cały świat. Ale my, każdy z nas z osobna, często bardziej widzi ciemność. No, nie wiem, czy można widzieć ciemność, no bo ciemność właśnie się jej... Czegoś nie widzę, ale że brakuje światła. Ale wiemy i wierzymy, że idziemy ku światłu i co więcej, te światło już jest. Już oświetla naszą drogę. A więc nadzieja. Właśnie teraz szczególnie potrzebujemy nadziei. Czas radosnego oczekiwania. Niewątpliwie. To jest właściwe określenie na ten okres, choć czasami trochę niepotrzebnie czy błędnie oddziela się to od od pokuty, mówiąc, nie, to już nie jest okres pokutny, już można tańczyć, kiedyś nie można było, teraz można i teraz jest tak. Tak, znaczy to są ustalenia ludzkie, ustalenia wspólnoty kościoła doczesnego. Nie jest to, był to kiedyś czas pokutny, teraz już nie jest, ale istota adwentu pozostaje ta sama. Jest to radosne, oczekiwane oczekiwanie, połączenie, połączone którego, którego integralną częścią jest nawrócenie, bo w ogóle nawrócenie jest czymś radosnym. Zresztą w Wielkim Poście też jest, Wielki Post też jest bardzo pozytywnym czasem, bo właśnie jest związane z nawróceniem. Mało tego, bez, bez tej postawy nawrócenia, a więc również pokuty, Adwent traci swoją radość potraci swój sens. A szczególnie teraz, kiedy widzimy, jak bardzo Kościół, a więc my wszyscy i każdy z nas z osobna i my wszyscy razem, potrzebuje i nadziei, i nawrócenia. I tak myślę, że, że dobrze tutaj pasują słowa tego, który był świadkiem nadziei, tak był określany, świętego Jana Pawła II, napisane w roku 2001, a więc w okresie takiej radości z, z owoców jubileuszu, ale święty Jan Paweł II miał w ogóle całe życie był człowiekiem mądrym i przenikliwym, ale już pod koniec życia no już na pewno nie miał tej naiwności, że jak jest dużo tutaj triumfu, radości, entuzjazmu, że to oznacza, że o, już wszystko, że już nic więcej nie trzeba robić i że nie przyjdą trudności. Wiedział doskonale, że przyjdą. Po niedzieli palmowej był Wielki Piątek. I pisał tak w roku 2001. Ze świadomością tej obecności wśród nas zmartwychwstałego Chrystusa. Stawiamy sobie dzisiaj pytanie, jakie zadano Piotrowi w Jerozolimie. Zaraz po jego mowie wygłoszonej w Dniu Pięćdziesiątnicy, cóż mamy czynić? Zadajemy to pytanie pełni ufności i optymizmu, chociaż nie lekceważymy trudności. Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu przekonaniu, że można znaleźć jakąś magiczną formułę, która pozwoli rozwiązać wielkie problemy naszej epoki. Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna osoba, oraz pewność, jaką ona nas napełnia. Ja jestem z wami. Tak, oczywiście potrzebne są działania. Pewnie potrzebne są jakieś reformy w Kościele. Już nie mówiąc o reformach w świecie, w państwach, w społeczeństwie, w ekonomii. Mnóstwo rzeczy wymaga zmiany czy odnowy. Ale kościele co najmniej, nie ma to żadnego sensu, jeśli nie jest oparte na Chrystusie. I w niektórych miejscach widać takie próby i one są... Znaczy już widać, jak one są nieskuteczne i przynoszą więcej zła niż, niż dobra. Kiedy się próbuje Zaczynać od tego, że tu trzeba wrodzić strukturę, system, nie wiem, lepsze informowanie, policję antypedofilskiej, i co tam jeszcze. Nie, nie od tego się zaczyna. Nie od reform instytucjonalnych, choć znaczy, zaczyna w znaczeniu, nie to jest podstawą. Podstawą jest nawrócenie osobiste wszystkich i większe, bliższa więź z Chrystusem co bardzo mocno podkreśla papież Franciszek. I właśnie mówiąc o tym nawrót, zastanawiając się nad tym, co miałoby oznaczać, to nadzieja i nawrócenie, posłuchajmy tego, co nam proponuje Kościół właśnie w tych tygodniach Adwentu, w niedzielnych czytaniach. Ostatnia, pierwsza niedziela Adwentu, słuchaliśmy... Słów Pan, Pana Jezusa o, o czujności. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który dał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy i nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, to wszystkich mówię. Czuwajcie. Czuwać to po pierwsze nie spać. Czytałem żywot takiego jednego z pierwszych polskich świętych. Chyba nawet formalnie to był pierwszy polski święty, bo był urodzony w Polsce. Święty Wojciech nie był urodzony w Polsce. Więc to był święty Świat, który mieszkał w pusteli pod Czchowem tam też zmarł, a właściwie zginął zabity przez zbójców. Otóż świat miał bardzo oryginalne sposoby na to, żeby czuwać w trakcie modlitwy. Jest wiek XI tak, dla ścisłości, więc pomysły są takie z XI wieku. Mianowicie siadał na jakimś takim strasznie niewygodnym pieńku, no tak żeby nie miał się o co oprzeć, a wokół głowy wieszał sobie kamienie mu się głowa kiwała, to uderzał głową o kamień. Jest to jakiś sposób, myślałem nawet, żeby, żeby z jakiś interes otworzyć takie właśnie takie wieńce z kamieniami, wieszać, znaczy, żeby ustawiać na głowę i w czasie wykładu na przykład w czasie zasypia na to, żeby, żeby chroniły przed zaśnięciem. Yy, takie rozwiązanie, troszeczkę nowocześniejsze, jest na, na autostradach, czy w ogóle na drogach szybkiego ruchu, gdzie pasy oznaczające granice pasów ruchu, znaczy te, te, te znaki poziome, są malowane farbą ta, z takimi grudkami. Także jak samochód zaczyna zjeżdżać ze swojego pasa ruchu, bezwiednie kierowca przysypia, to wtedy koło jadąc po tych, po tych, po tych pasach z tymi grudkami wydaje bardzo taki nieprzyjemny dźwięk, który od razu pomaga się obudzić. Jest to jakiś też pomysł i tak, tak sobie myślałem, co by to właśnie, jak znaleźć sposoby w naszym życiu duchowym, abyśmy nie zasnęli. Właśnie takie kamienie, czy takie pasy na, na autostracie. No i każdy z nas może pomyśleć o takich sposobach. Jeden z nich to jest uważnie słuchać naszych bliźnich, którzy czasami z dobrą wolą, czasami z nie tak dobrą wolą na różne rzeczy zwracają nam uwagę. I te uwagi mogą nam pomóc w tym, abyśmy się poprawiali, czy prostowali naszą drogę. Ale też coś, co już ode mnie zależy. Na przykład codzienny rachunek sumienia. Lub częstsza spowiedź. To dobry środek, aby nie zasnąć. Kiedy tego nie robię, to w pewnym momencie Zaczynam przysypiać, już nie, nie widzę tego, co, co się ze mną dzieje. No i mogę już nie tylko zjechać z mojego pasa ruchu, ale się po prostu roztrzaskać, bo, bo nie zauważam, w jakim kierunku idę. I że schodzę z drogi, a co rusz, schodzimy z drogi i tym się nie ma co przejmować. Po prostu tak jest, że ciągle trzeba korygować kurs. Tylko, że jeśli tego zaniedbam, jak przysnę, no to mogę z kursu zboczyć poważnie. Druga rzecz, to być, być czujnym oznacza, że e, również jestem uważny. Nie tylko nie śpię, ale jestem uważny. Razem ze mną był święcony, przy, przy, przyjmował święcenie, taki Hiszpan, ksiądz Jose. Kose Antonio, który miał bardzo szczególny zawód, zanim został księdzem, mianowicie był komandosem, komandosem marynarki wojennej. I uczyli, więc zaopowiadał nam, jak ich uczyli skrytego podchodzenia do jakichś obiektów. On mówił, że to było w ramach niby tam, żeby do obiektu, żeby odbić zakładników, ale no, wszyscy wiedzieliśmy, że raczej nie tylko odbija zakładników, ale żeby też coś wysadzić albo wziąć zakładników. No, różnych rzeczy ich tam uczyli. W każdym razie skryte podchodzenie. No i jakiś tam specjalista z Navy Seals im tłumaczył mówi, że to było rzeczywiście bardzo ciekawe, szczególnie, że widzieli, jak on to wykonywał, ten, ten ekspert od podchodzenia. No, że podstawowa sprawa to jest poruszać się bardzo powoli. Tak, żeby wartownik, patrząc po okolicy, żeby zmiany były tak minimalne, oczywiście trzeba być, mieć jakiś strój maskujący, tak, ale, ale żeby być tak, te zmiany były małe, żeby on ich po prostu nie zauważał, że coś się zmieniło w krajobrazie. Mówię, że to było zdumiewające, no bo, bo ten, 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 ten instruktor rzeczywiście potrafił podejść bardzo blisko. A oni byli też wyszkoleni w tym, żeby czuwać i kontrolować sytuację, a jednak potrafił ich, ich podejść. Właśnie, jeśli te zmiany są minimalne, to ich nie dostrzegamy. I tracimy czujność. I nie zauważamy, że dzieje się coś złego. Tak jest, kiedy zaniedbujemy walkę w drobnych sp sprawach, kiedy przestajemy zauważać małe upadki, grzechy lekkie. Uwaga, nie to, że ich nie ma, one będą zawsze, zawsze na tym łez podole, tak? W nie wie nie, ale tu będzie nam nasze słabości będą nam towarzyszyły do końca, do ostatniego tchnienia. Ktoś, kto był nerwusem, jeszcze może na łożu śmierci nakrzyczeć tam, nie wiem, na, na żonę, a gdzie gromnica? Miała być gromnica, prawda? Gdzieś uspokój się, już pomódlmy się teraz, nie mamy gromnicy, no ty zawsze zapominasz. No, może być też odwrotnie, prawda? Ty zawsze zapominasz o... No cóż, całe życie trzeba się zmagać z różnymi... z, z naszą słabością i samo w sobie nie jest w tym... Pan Jezus o tym doskonale wie, że jesteśmy słabi. I nie oczekuję, że będziemy doskonali, bezgrzeszni, bo nie będziemy tutaj na, na ziemi bezgrzeszni, ale że będziemy uważni i będziemy się starać, aby walczyć z naszymi słabościami, bo w tym jest miłość. A jeśli tego zaniedbamy, no to możemy się dać podejść. I już to nie będą jakieś drobne uchybienia, drobne słabości, ale może okazać się, że że zło dotknie, czy my w nie wejdziemy o wiele głębiej yy, i że będzie to naprawdę ze szkodą dla naszej duszy. A więc wrażliwość sumienia. Dobrze jest, abyśmy w Adwencie bardziej o to się starali, o to wrażliwe sumienie, aby widzieć, aby zauważać. Głos wołającego na pustyni, to już jest czytanie ze zbliżającej się niedzieli, z drugiej niedzieli Adwentu. przepowiadanie świętego Jana Chrzciciela. Przygotuj, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Nawrócenie, czyli... Świętość, to co mówiliśmy na początku naszego rozważania. Bardzo tej świętości potrzebujemy. Zawsze. No bo przecież świętość to nasze zjednoczenie z Bogiem, więc nie ma w ogóle innego celu dla człowieka niż świętość. Ale dobrze jest sobie uświadomić, szczególnie teraz, kiedy właśnie widzimy to cierpienie Kościoła ze względu na słabości, na grzechy niektórych z jego członków, to, to, co widzimy, co się rzuca w oczy, bo wszyscy grzeszymy, wszyscy ranimy Kościół naszymi grzechami, no ale tu mowa jest o tych, od których oczekiwaliśmy szczególnej troski i którzy w niektórych przypadkach zawiedli. Otóż dobrze jest sobie uświadomić, że moja osobista świętość, moje dążenie do świętości jest częścią większego planu. Że moim staraniem o świętość Mogę naprawić to, co inni zniszczyli. Może dużo ważniejsi ode mnie i bardziej wpływowi. Ale z Bożej perspektywy, z perspektywy nadprzyrodzonej, a więc z perspektywy tego, jak jest naprawdę, w swej istocie, jaki jest świat, to moje staranie ma znaczenie o wiele większe. Niż ja to mogę sam zobaczyć. Bo to jest tajemnica siły Kościoła świętych obcowania. Na czym polega? No właśnie na tym, że tutaj na ziemi, że sobie nawzajem pomagamy między innymi w ten sposób, że staramy się o naszą osobistą świętość a i uświęcamy cały Kościół. Pisał święty Josemaria w drodze. Oto sekret, oto głośny sekret. Przyczyną kryzysów w świecie jest brak świętych. Pan Bóg chce mieć garstkę swoich ludzi w każdej dziedzinie. Wówczas, Pax Christi in Regnio Christi, pokój Chrystusa w Królestwie Chrystusowym. Obyśmy byli w tej garstce świętych, oby ta garstka była jak największa, żeby to były całe garście, ale, ale jakby tutaj w tej chwili mogę powiedzieć, nie wiem, nie wiem ile, jakie są grzechy, jakie są zaniedbania różnych ludzi w Kościele. Nie wiem, nie wchodzę w to, a czasami wchodzę, bo muszę. Ale moja odpowiedź jest to, że ja się więcej modlę, żyję głębiej, cnotami że walczę tam, gdzie ja mam problemy i staram się kochać moich bliźnich, staram się kochać bardziej Pana Boga i w ten sposób. Buduje Kościół i Go uświęca. Tą drogę Adwentu, tą drogę nawrócenia przebywamy z Najświętszą Maryją Panną w Adwencie, może tak bardziej o niej pamiętamy. Piękny zwyczaj Rorat, które też pewnie teraz są ograniczone, chociaż są, są organizowane i. I nawet jeśli nie możemy, czy z, z jakichś względów, m, 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 uczestniczyć w, tych, e, w tym pięknym nabożeństwie, w tej, piek, tej formie m, mszy, e, kurczci Matki Bożej, to, to co najmniej starajmy się może o właśnie, na przykład, o, o to, żeby przed, w czasie Adwentu wstawać przed świtem i pomodlić się chwilę przed świtem. I właśnie, żeby ta nasza modlitwa była, była maryjna, żebyśmy z Maryją szli do, do Pana Jezusa, który wychodzi nam naprzeciw. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którym nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józef Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za to.